0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastin jaksoa, jossa käsitellään traumatisoitumista ja unen, mielikuvituksen ja leikin roolia toipumisessa. Meillä on tässä jaksossa vieraana Raija-Leena Punamäkikin, psykologi ja psykologian emeriitta professori Tampereen yliopistosta, jonka tutkimusalueena on ollut traumakokemukset, mielenterveys ja kehityksellinen psykopatologia. Ja Raija-Leena kertoo, koskettavan rohkaisevasti tässä jaksossa siitä, että miten tavalliset arjen asiat, uni ja sen käsitteleminen ja leikki ja mielikuvitus voi ollakin traumatisoituneelle semmoisia hyvin isoja arjen toipumiskeinoja. Ja rajaleena koskettavasti kuvailee sitä, millaisissa vaiheissa hän alun perin kiinnostui tämmöisestä niin traumojen vaikutuksista ja muusta. Ja annetaankin Raija-Leenalle puheenvuoro. Hei ja tervetuloa Trauma-informoitu Toivopa-podcastiin Raija-Leena punamäki Suuri ilo saada tänne vieraaksi. Sä olet toiminut professorina ja monenlaisissa eri Um, tilanteissa olet tutkinut traumaa ja kirjoittanut siitä, mutta kertoisitko sä vielä itse, miten elämä on sua tähän kuljettanut ja, ja millaista historiaa sulla on tämän aiheen parissa?
1: Joo, tosiaan. Ja kiitos, kiitos tervetuloa toivotuksista ja kutsusta podcastiin. Tosiaan mun kiinnostustrauman Tutkimiseen ja trauman hoitoon oikeastaan liittyy sillä tavalla siihen. Tosiasiaan, että olen asunut lähi silloin nuorempana, parikymmentä, 30-vuotiaana. Ja silloin ihan se taustalla oli se tavallinen tarina. Eli minun mies on lähi kotosi, Palestiinasta, mutta israelilaisjuutalainen. Me asuttiin Jerusalemissa ja oltiin hyvin um, poliittisesti aktiivisia ja silloin useimmiten, jos sanoit, että psykologi, niin silloin tavallaan ne tutkimuskysymykset, mitä meillä on tullut sit vuosien varrella sekä tällä hetkellä palestilaisten, kurdistanilaisten ja israelilaisten tutkijoiden kanssa, niin lähti hirveän pitkälle vanhempien huolesta ja myöskin kiinnostuksesta. Eli niin kuin ensimmäisiä ehkä isompia tutkimuksia, mitä me tehtiin, oli kysymys siitä, että minkälaiset unet, minkälainen unen rakenne ja unen sisältö saattaa suojella laps, lapsen kehitystä ja lasten mielenterveyttä erittäin äärimmäisen vaarallisissa tilanteissa. Ja, ja se lähti nimenomaan juuri siitä, että äidit sanoivat usein, että vain meidän talossa. Lapset huutaa kauhuissa ja vain meidän talossa lapset itkee ja ylipäänsä että vanhemmilta tuli sellainen tunne, että, että trauma, tämä sota ikään kuin tulee tämmöiseksi kutsumattomaksi vieraaksi, joissa he vanhempina joutuvat niin ikään kuin sivusta katsojiksi ja statistin osaan ja siitä tietysti tehtiin, tutkittiin, edellä, tutkittiin myöhemmin tietysti myöskin terapia terapiatilanteessa unien merkitystä. josta tässä hyvin nopeasti nyt voisi sanoa se, että no minkälaiset unet todellakin sitten ihan tilastollisesti ja, ja hyvin niin kuin tutkimuksellisen neulansilmän läpi ää, olivat hyväksi lapsen mielenterveydelle oli se, että niin se erittäin monenlaisia tunteita sekä sekä positiivisia tunteita että negatiivisia tunteita, eli tavallaan tunteiden repertuaari. Ja toinen oli se, että, että ne todella olivat, olivat niin narratiiveja, eli aitoja kertomuksia, joissa on seeni ja henkilöt ja tapahtumat huippukohta ja jopa opetus siinä lopussa niin muuttamaan unia Tähän suuntaan, että ne olisi enemmän narratiiveja ja niissä olisi tunteiden repertuaaria ja myöskin pehavirson kognitiivisen tason repertuaaria. Sitä se, niin tulokset osoitti, että se meidän terapia ei siihen ollut tarpeeksi hyvä, mutta kuitenkin tulokseksi tuli se, että, että vaikka se on tämä, niin vakavat traumat kidutuksen uhrit, jos heille pystyy. Niin lisäämään tämän tapaisia unia terapian aikana, niin silloin ne olivat yhteydessä siihen parempaan mielenterveyteen. Eli sillä tavalla on se tausta tullut ja sitten tietysti joku pilkkasi meitä ja nauroi, nauroi meille, että me tutkittiin, silloin tut- lapsia, sitten myöhemmin tutkittiin isoäitejä ja isiä ja tämmöisen trans sukupolvisen trauman siirtymistä ja sitten tosiaan viime aiko, ihan viimeisenä vuosina ollaan tutkittu alle yksivuotiaiden lasten traumoja, sekä sotatraumoja, mutta myöskin sitten äidin mielenterveysongelman tuottamia traumoja ja päihdekäyttäytymisen tuottamia traumoja. Esimerkiksi tällä hetkellä, kun me raportoimme jotain viimeisiä tuloksia Alle, k- alle vuoden ikäisen lapsen ihmisen traumasta selviämisestä ja trauman kokemuksesta, niin me tutkitaan äitien ö, niin kuin, tämä, siis, tota, kehtolauluja ja lastenlauluja. Eli me yritetään niin kuin, saada selvää se, että, että taaskin se lähtee terapeuttiselta lä- lähestymistapallelta se, että me käytetään paljon alle yksivuotiaiden traumatilanteita kokeneiden perheiden kanssa niitä äitien ja isien omia muistoja, vaikka ne usein on ollutkin just tässä suomalaisissa aineistossa ja myöskin palestinaisissa ja kuudistani aineissa, myöskin, että heillä on ollut jo itsellä alle yksi-vuotiaana pahoja traumoja, mutta silti kuitenkin tämmöisillä lasten loruilla ja narratiiveilla ja taas kerran ja analyysien avulla, niin me, saa, me pidetään sitä hyvin tärkeänä. Keinona.
0: Onpa siis tosi mielenkiintoisen kuulosta. ja sä olet psykologi ja psykologian emerita professori Tampereen yliopistosta. Eikö näin, mutta Joo. siellä edelleen teet tutkimusta. Joo, näitä on just mitä minä tässä sanoin, mitä on vielä tuota Joo. Kuulosti. kyllä. Joo, todella mielenkiintoiselta kuulosti. Ja jotenkin se, se, miten sä kuvasit sitä, miten sä päädyit sinne traumatis- niin kuin tämän trauman ilmiönä äärelle, niin hän olette asunut itse semmoisessa paikassa, missä on pommit viuhunut ja ja se uhka on ollut läsnä koko ajan, niin miten sä vertaat sitä tilannetta, Niitä traumoja, mitä vaikka jollain tuommoisella sota-alueella tulee. Toi oli muuten mielenkiintoinen, mitä sanoit, että äidit koki, että heidän talonsa on se, missä lapset huutaa öisin kauhuissaan. Niin, niin voiko sitä kokemusta jotenkin verrata Suomeen, kun meillä on sit erilaisia uhkia. Se ei ole välttämättä se sota meillä, mikä on uhkana. Se voi olla just ne mielenterveysongelmat päihdeongelmat, uupuminen, jotkut perheen ulkopuolisetkin tekijät. Mutta tuleeko meillä Suomessa myös sun käsityksen mukaan se tunne, että, että vanhemmat ajattelevat, että just meidän koti on se, missä lapset huutaa hädissään öisin?
1: Joo, kyllä sitä ollaan kovasti mietitty, ja tietysti semmoinen tutkija aina piiloutuu älyllisen analyysinsa taakse, mutta todella ihan, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin vahva kysymys on se, että Siis ihan niin perimmältä, että mitkä ihmisen psyykkisistä prosesseista on universaaleja ja mitkä on kulttuurisidonnaisia. Niin tässä voidaan vähän analogisesti ajatella se, että kun sotatilanne on niin näkyvästi, näkyvästi olemassa oleva hengen vaara. Mutta sitten me ollaan opittu hyvin pitkälti traumatutkimuksesta ja traumatyöstä se, että, että kuitenkin... Ihmiset, me ihmiset koetaan myöskin semmoinen niin hyvin ulkoinen traumatapahtuma, niin kuin me usein sanotaan niin kuin lakimiesten traumatapahtuma, eli onnettomuus tai, tai kidutus, pommitus tai väärin tekeminen. Niin sehän on niin ulkoisesti olemassa, mutta sillä on aina sellainen niin psyykkinen ja psykodynaaminen ja myöskin mentaalinen ja symbolinen kaikupohja, ja se on kiinnostavaa, että siinä mä uskaltaisin väittää se, että, että ne on taas hyvin universaaleja. Se näkyy noissa unissa myöskin se, että meillä on tää loistava anti Revenson tutkimusryhmä, Katja Vallin tutkimusryhmä, joka on paljon tutkinut tätä juuri, että miksi ihmeessä me ei nähdä semmoisia moderneja unia, miksi me nähdään niin samanlaisia unia niin kuin symbolisella tasolla, kun me ollaan traumatisoituneita kotipiirissä, tai sitten me ollaan historiallisen trauman. Uhreja. Että mä sillä tavalla ainakin koko tutkimushistoria ja psykologihistoria on se, että, että olisi nimenomaan hirveän suositeltavaa että me opitaan niin toisiltamme. Et enemmän sitä, se on kiinnostavaa myöskin ihan se keskustelu, että niin reflektoida omaa kulttuuria. Mä tarkoitan tässä nyt rauhanajan kulttuuria ja tällaista sotaista, koska siinä tulee, taiteilijat on tehnyt siitä paremmin sellaisia niinku Seine ja enemmän sen, että, että, me, että me ei millään, missään tapauksessa mentä sellaiseen ajatukseen, että eihän tämä nyt mitään, tämä on vaan mun tämmöinen trauma, mutta siellä ne todella kärsii. Ei sellaista, sellaista niin todellisuutta ole olemassa vaan juuri se, että, että me kuitenkin haluttaisiin niin paljon oppia toisiltamme. Ja tuossa just, mitä mä sanon vain esimerkkinä, niin meidän unitutkimuksen lähtöhetkistä oli se, että, että juuri niin ryhmäterapia ja ja, ja itsehoitoryhmät ja se on se niin kun yhden trauman ympärillä olevat ryhmät, niin siellähän usein on se ensimmäinen niin hengäsyttävä kokemus on se, että en ole ainoa ja sitten myöskin se kokemus siitä, että et kyllä mä tämän kanssa on kuitenkin yrittänyt pyristellä ihan hyvin kun sitä jaetaan muiden kanssa. Et sillä lailla mä pitäisin sitä tärkeänä, että tietysti asiantuntijatkin tuo toivottavasti niin kiinnostavia näkökohtia, mutta nimenomaan se trauman kokeneen oma, oma niin kokemus siitä, että sillä lailla taisi olla vähän sekavaa selitystä, mutta kuitenkin siihen liittyy juuri sillä tavalla, että me usein niin hiljennytään siihen, että eihän tämä ole mitään verrattavissa, verrattavissa tähän ja todella sitten tulee myöskin historialliset traumat niin omassakin Perheen perheessä on, on, on niin tietysti Euroopan juutalaista suuri 70% menetti perheensä jäseniä niin sitten taas israelilainen, nyt voi sanoa pilasarja, mutta teatterisarja, joka pilkkas sitä, että me luokittelemme, kuinka monta pistettä saadaan ihan niin kuin euroviisuista kustakin historiallisesta paikasta, mutta näyttäen juuri se, että, 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 että niin kuin tärkeintä on kuitenkin se, että me opitaan itseltämme ja toisimmältä se, että mitä on universaalia ja, ja mikä on ihan ainutlaatuista.
0: Noin ja ihmisinä, semmoista rintarinnan menemistä ja toipumista toisten, niin kuin toisiamme kannatellessa. Kyllä. Joo. Miten se unitutkimus, minkä takia unen merkitys kiinnostaa tällaista traumatutkimusta? Mitä unessa voi tapahtua sellaista, mikä sitten meitä hoitaa? Tuossa, jos hirveän
1: negatiivisesti aloittaisi, se... Minkä takia unia on kyllä hyvin tärkeä ja ihan su- huolimatta siitä, mikä terä- terapialähestymistapa lähestymistapa on, koska ne on kyllä, me ollaan nimitetty niitä samoin kuin leikki ja fantasia ihmisen omahoitokeinoksi. Et se on niin psyykkistä omahoitoa tai itsehoitokeinoja, mitä meillä on, meillä on fyysisestikin. Mutta myöskin se ehkä surullinen syy, surullisin syy. Tutkijauni on se, että, että äärimmäisessä traumatilanteessa tosiaan näyttää siltä, että lapsi tarvitsee sen, sen 24 tuntia niin psyykkistä työskentelyä niin vähitellen päästäkseen ystäviksi tai niin sopusointuun sen trauman kanssa. Ja myöskin se, että mikä tiedetään, että no nyt nykyisin jo Ainova-tutkijat sanoi, että, että meidän aivot on lähes niin aktiivisemminkin ja nimenomaan kokonaisvaltaisemmin työskentelyn parissa öisin. Eli silloin nimenomaan se, että ne mielikuvat, mitä silloin käydään läpi, niin, ne on, niin kuin niillä on positiivinen merkitys muistamisen kannalta, että eli ylipäänsä me muistetaan ja pystytään niin kuin, toimimaan paremmin. Mutta myöskin ihan semmoinen on esimerkiksi Hartman, joka on klassinen unitutkija, joka myöskin tutkii trauman, olosuhteissa olevien aikuisten unia, niin hyvin pitkälle piti sitä analogisena, samantapaisena terapia istuntujen kanssa, koska siinä oli nimenomaan se, että vapaan assosiaation ja, ja niin kuin epäloogisuuden ylistys siinä mielessä, että, että mitä niin kuin siinä unessa tapahtuu. Ja sitten tietysti tässä just, meillä on kuitenkin aika paljon niin kuin perheiden kanssa konsultoitu ja muutenkin, eli se, että jos unet on pahoja ja ja niissä on painajaisia tai sellaisia, niin kuin, ja myöskin niin toistuu se traumatilanne uudestaan ja uudestaan, niin silloin niin siitä sinänsä ei pidä olla huolissaan, mutta myöskin se, että unet on ehkä niitä helpompia psyykkisiä prosesseja, joita pystytään muuttamaan. Esimerkiksi leikin avulla noissa meidän interventioissa on aina se, että tuodaan unet kertomuksena ja piirustuksena, mutta myöskin se, että niitä manipuloidaan sillä tavalla, että tulee auttajia, että lasten unista on kysymys, ja muutetaan sitä unen, niin kuin, uh, unen loppua, ja sellaistahan tehdään paljon. Eli sillä tavalla sillä on, on niin kuin, todella niin kuin, merkitystä. Ja tietysti silloin niin kuin, pitäisi olla eniten huolissaan, niin kuin meillä oli, meillä on, me tutkitaan myös meidän kollegojen kanssa, vuosia jo tutkittu kurdilasten unia, ja siellä niin kuin, Selvästi huomasin sen, että pahinta on se, että jos ei muista yhtä, siitä mehän nähdään unia, mutta jos et sä muista niitä unia. Mutta sekin on, että lapset, jotka ei näe ollenkaan unia, niin heillä oli paljon niinku huonompi se mielenterveyden taso. Mutta taas tässä se hyvät uutiset on se, että uniahan pystyy kutsumaan hyvinkin paljon niinku lasten kanssa työskennellessä ja olla niistä, niissä kiinnostunut. Et, et sillä lailla se. Jaa. Ja sitten just kun se narratiivisuuden tuominen niihin uniin, niin se myöskin sitä voi tehdä ihan juuri systemaattisesti, koska ehkä kaikkein vähiten auttavia unia on juuri nämä heräsin huutoon ja uni loppui siihen, että jos ei enää jatku ollenkaan, niin silloin on
0: huoli. Voiko arjessa jotenkin tukea tätä lasten unta? Jos nyt mietitään, että tätäkin podcastia kuuntelee monet sellaiset vanhemmat, joiden omat lapset on traumatisoituneita, tai nämä vanhemmat on traumatisoituneita, tai sitten vaikka Lastensuojelulaitoksen, laitosten työntekijät kuuntelee näitä podcasteja, niin mitä sä antaisit sinne arkeen vinkkejä?
1: Meillä on ollut hyvin ihan konkreettinen, koska meillä on unipäiväkirjoja, Eli niitä voisi kyllä, kun laitetaan toi linkki mun näihin, niin mä voisin ihan niin kuin laittaa sellaisen esimerkiksi, mutta ihan melkein parempi on sillä tavalla, että vaan kysyy lapsetta, että näitkö unia ja ylipäänsä, että siitä keskustelee, ei mitenkään, niin kuin, ei todella tarvitse olla analyytikkö tai tietää siis ihan te, keskustelun aiheena, koska sillä voi, se voi sillä tavalla taas aja, avata yhden niin kuin, että on yhden tien, modaalin siihen työskentelyyn sen asian kanssa. Ja myöskin se ehkä sanoisin se, että ei pidä olla sillä lailla ajatella, että siellä, tuleeko sieltä sitten kaikki aikuisilla tietysti tulee se, että nyt sieltä tulee sitten kaikki väkivalta ja seksiä muita suoraan pöydälle ja miten me sitä rupean raamittamaan. Mutta se kuitenkin, kyllä se yöllinen todellisuus on meille ihan yhtälainen todellisuus kuin päivätodellisuus, että sillä lailla vaan kehot, kehottaisin niin olemaan utelias
0: Joo. Sitten mulle toimittajan tiedolla, mikä ei ole kovin kovin tietenkään tässä kohtaa syvä, niin tuli mieleen semmoinen kysymys, kun sä kuvasit tuossa aikaisemmin sitä, että niitä unia jotenkin johdetaan tai ohjataan ja otetaan puheeksi ne siellä unissa esiintyvät asiat ja otetaan puheeksi se päiväsaikaan, siis mitä siellä unessa ehkä ei olla uskallettu kohdata loppuun asti, niin ymmärsinkö, kuulinko mä sen oikein, että tässä oli pohjimmiltaan kyse siitä, että kaikkea on lupa tuntea ja kaikkea on lupa käsitellä. Et ei, et, et siitä tavallaan se toipuminen lähtee, jos lapsella, lapsella tulee lupa siihen, että et hän voi näitä kipuja käsitellä.
1: Kyllä, mä, kyllä mun näkemys ja kokemus menisi tuohon suuntaan tai juuri sen takia, että että sehän ei ole sattuma, että meillä on onneksi lapsuudessa nämä psyykkiset itsehoitokeinot ja siis samat psyykkiset itsehoitokeinothan meillä on myöskin aikuisuudessa, eli leikkiä, fantasia ja uni. Eli nehän on se, mitkä rikastuttaa elämää. Ja se ei tarkoita sitä, että se tarkoitaisi olla vain niin miellyttävää, tai niin kuin tuossa just meidän ihan tulokset osoitti, että vain niin miellyttäviä tunteita, mutta se, että pitäisi niin kuin mieltää ne nimenomaan rikastuttamisen. Kautta. ja samoin te myöskin me ollaan leikkejä tietysti käytetään hyvin paljon traumatisoidunen lasten kanssa ihan päivittäin. Että sitä kyllä opettajat käyttää tuolla lähidässä israelilaisilla on paljon sitä raportteja ja sillä tavalla, et, ja leikistä ehkä mä muistan sen ei se ole niin pitkä aikaakaan mutta kun on ollut just kurdistanissa ja palestiinassa viimeisen vuosina. niin silloin kyllä vanhemmat tuli sillä tavalla että tähän on kuin makpetin murhen näytelmä yrittäen saada tai siis niin kuin mieltää sitä, että lapset niin kuin toistaa hautajaismenoja ja hautajaismenoja. Mutta silloin me usein niin kuin kollegojen kanssa tehdään sillä tavalla, että, että vanhemmat myöskin, ei, ei sanota, että ihan, tai systemaattisesti me ehkä opetetaan sellaista niin kuin havainnointia ja observaatiota. Koska se on kyllä ihan oikea huoli silloin, jos se vaan niin toistaa yhtä paljon sitä samaa ja samaa ja samaa. Mutta sitten kun laitettiin vanhemmille, että, että mieluummin ei, niin puutus, ei, ei tule niin ihmiseksi siihen, osalliseksi sitä leikkiin, mutta katsoo sitä sillä silmällä, että onko siinä jonkinmoisia muutoksia.
0: Mm. Ja
1: sitten kuitenkin ja silloin vanhemmat jo heti raportoivat, että joo kyllä, nyt se toinen oli se pappi, ja nyt se toinen oli se kuollut, ja nyt se toinen olisi haavoittuva. Ja sehän on, niin kuin, me ollaan niin kuin ihan uskomattoman niin jo, jo psyykkien itsehoitokeinon äärellä. Et meidän pitää myöskin niin kuin oppia vanhempina katsomaan niitä niin kuin sillä silmällä. En mä tarkoita sillä tavalla niin kuin odottamaan, että se olisi vaan positiivista, koska se on kammottava sellainen leikki, josta puuttuu se leikillisyys. Mm-hmm. Eli se, että se toistuu koko ajan saman mutta myöskin sitä. Sanoisin siellä se, että aika pienellä asiolla, esimerkiksi kolme-neljävuotiaan lapsen kanssa vanhempi jo tulee tuomaan siihen uusia elementtejä, semmoisen leikki, joka toistuu samanlaisena. Mutta myöskin se, että me opitaan näkemään siinä sitä elämän dramatiikan monipuolisuutta näissä, mitä me kutsutaan itsehoitokeinoiksi, jossa nyt puhuttiin tässä. Aika trauman ja,
0: joo, ja miten kaunis ajatus, että uni ja leikki ja mielikuvitus voi olla parantavaa, miten ne voi parantaa aikuista? Jos miettii aikuista ihan itsenään tai sitten aikuista vaikka traumatisoituneen lapsen tukena, niin miten aikuinen voi hyötyä tästä leikistä ja unen voimasta ja mielikuvituksen voimasta niin kuin itsehoitokeinona?
1: Oikein hyvä kysymys, mutta ehkä sanoisin, että samalla tavalla, että jos rupeaa itse, no esimerkiksi niin kuin unien, tai se unihan ylipäänsä unet että niin kuin tulee säännöllisemmäksi niitä muistaa paremmin, on kaikki tietää sen, että kun rupeaa laittamaan niitä ulo, ylös kirjoittaa Just. vihkoa, vaikka, va, vaikka ne sitten vaan alussa on lyhyitä ja kammottaviakin tai mitä tahansa, mutta ehkä sillä tavalla, olisi tietysti ihanaa, että niitä voisi jonkun kanssa jakaa, mutta myöskin ihan itse niin katsoa sitten vaikka pari viikon päästä tai kukaan päästä sillä silmällä, että mitä mä näistä opin ja mitä tarina sieltä toistuu. Mutta myöskin sitten huomioida siinä semmoista niin sanomaa, mitä siinä unessa on, mitä useimmiten sitten kuitenkin juuri näkee se, että joku sanoisi, että no eihän tuo nyt ole maailmaan mullistava muutos lasten unissa, että tota tai just kun joku sano, muisteli, sit vanhemmat puisteli usein kyllä omia leikkejä muista ja muisti sillä tavalla, että minä olin aina se koira. Ja sitten naurettiin tietysti, että ei voi mennä aikamatkasta siihen, kun olin neljävuotias ja sanoi, että olisin halunnut olla myöskin se perheen isä. Ne muisteli kun ne leikki, tota, le, leikki kotia silloin niin kuin lapsena. Mutta kuitenkin se, että sellaiset asiat, mitkä on meille just ehkä yhdistää... Yhdistää eri sukupolvia. Tuossa tuli myöskin se niin kun, laulut ja riimit ja nämä. Niin, kun kaikki niin laittaa sinne sillä tavalla siihen, että ne on ja trauman kanssa ja myöskin se, että, että vaikka kuulostaa niin kun, ehkä pinnalliseltakin sanoa, mutta trauma kuuluu meidän elämään ja meidän pitää Kyllä. myöskin silloin niin kun, olla avoimia tai näkeviä ja kuulevia toisille tapahtuvista Asioista. Ja sitten yhtä, yhtä niin samaa tietyllä tavalla luottaa siihen, että, että myöskin esimerkiksi kansansadut, me käytetään paljon sitä kuvitusta silloin, kun tehdään niin kuin lapsille tämmöisiä ohjekirjoja tai vanhemmille ohjekirjoja. Niin melkein suuressa osassa, niin kuin saduissa tietysti eniten, mutta myöskin kansantarinoissa on jo niin kuin valmiina meille sellaisia... Niin kuin avustajia ja lähettiläitä ja hirviöitä ja petoja ja tavallaan niin kuin se ikään kuin kammottava vuoropuhelusen valon lapsien ja pimeyden lasten kanssa ja kaikissa uskonnoista löytyy se samanlainen että, että samalla tavalla kun me sanotaan se, että voisiko tämä olla niin kuin traumatonta meidän elämä niin sit ehkä samaan lauseeseen voidaan sanoa että, että meillä on kuitenkin jo ja tähän niin kuin ihmisenä oleviseen niin kuin sisältyy jo niin paljon viisautta, että miten, miten sen kanssa niin kuin keskustellaan ja tullaan toimeen.
0: Kyllä, kyllä. Ja jotenkin Kati Sarvela on sanonut tosi kauniisti siitä, että traumaa ei tarvitse pelätä. Että se voi tuoda sitten kuitenkin elämään niin paljon hyvää, vaikka siinä tilanteessa, kun on sen kivun keskellä, niin ei kyllä haluaisi silloin näitä sanoja kuulla. Mutta kuitenkin on sitten aina mahdollisuus siihen semmoiseen eteenpäin menemiseen ja posttraumaattiseen kasvuun. Ja tosi lohdulliselta kuulosti se, että tavalliset arjen asiat, mitä vaikka varhaiskasvatuksen ympäristöissä tehdään tosi paljon, riimitellään, lorutellaan, leikitään, lauletaan, että ne itsessänsä on noin kuntouttavia ja terapeuttisia, niin se kuulostaa todella hyvältä. Onko niissä joku sellainen juttu, milloin ne on erityisen hoitavia? vai Toimiiko, jos ei vaikka osaa laulaa ja vaan yrittää laulaa omalle lapsellensa jotain, niin toimiiko myös semmoinen?
1: Kyllä joo, kyllä, kyllä siinä todellakin. Että se, on, se on mielenkiintoista, koska enemmän se, mitä me, meilläkin tuossa tuli, toi, toi, siis ihan taas meidän tutkijan ää, tota, roolin taakse, mutta se, mikä oli olennaiselta, me tutkittiin todella vanhempien, tai siis tota äidin kehtolauluja ja lastenlauluja, ja suurin, niin kuin se, se, niin kuin tärkein ja paras elementti, niin se näytti olevan se niin kuin äänensävyn rikkaus, ei todellakaan mikään niin kuin luokisuus ja harmonisuus tai tämmöiseen. Ja myöskin sit, oli, toinen oli opiskelijat arvioi niitä kehtolauluja ihan tämän niin kuin emotionaalisen, sävyn näkökulmasta, niin taas tuli taas tämä toistu siellä, että mitä enemmän sinissä oli tunteita kaikenmoisia, sekä mullia että duuria, niin ne olivat yhteydessä taas tutkittiin sitä enemmän niin kuin lapsen sensormootoorisen kehityksen kanssa ja kielen kehitykseen, mutta myöskin niin kuin emotionaaliseen re- säätelyyn, että se kyllä on tärkeää. Hyvä.
0: Mulla on sulle vielä loppuun tähän kysymys. Kiitos Raija-Leena Punamäki, tai ku ollut mukana. Mulla on semmoinen kysymys, mitä tällä kaudella mä kysyn kaikilta vierailta. Ja tää on, sä ollut tosi traumaattisissa ympäristöissä tutkimassa ja, ja, ja seuraamassa elämää ja oot nähnyt paljon monenlaista. Mutta mistä sä tiedät, että jonkun ihmisen, jonkun yksilön tai perheen kohdalla on nyt toivo löytymässä sitten sen kaiken kivun keskellä, niin mikä on sulle semmoinen, mistä sä tiedät, että nyt,
1: nyt toivo alkaa löytyä? Ehkä jos ihan spontaanisti vastaisi, niin melkein ensimmäisenä, niin kun sanoin, tämä voi kuulostaa vähän, kuulostaakin niin varmaan kuulostaa epäloogiselta, kun mä sanoin, että, että siinä trauman työstämisessä on kyllä tärkeää kutsua niin kuin kaikkia, että ei todella niitä eh, niinku, tota, kontrolloida eikä kielletä eikä, eikä laiteta niinku, vähemmän tärkeiksi. Mutta sitten niinku, semmoisessa vakavasta traumasta niinku, eteenpäin menossa on kyllä hyvin niinku, aisittava semmoinen, että tavallaan niinku, semmoinen viha ja, viha ja vaaniva kyynisyys häviää ihmisistä. Mm. Ja se on kyllä niinku, hyvin havaittavissa. Ilo on jotenkin, niin kuin, se ei ole ylellisyyttä, mutta se hiipii vähitellen, mutta sillä tavalla, jos sillä tavalla pääsee näistä, näistä niin vihan ja kyynisyyden tappavista tunteista. Ja sit se, että en tiedä, onko se kulttuurisidonnaista, en, kyllä se on ihan sama suomalaisessa kulttuurissa, mutta myöskin niin huumori on ihan uskomattoman tärkeä merkki siitä, että trauman kanssa keskustelu, on ehkä tulossa tasavertaisemmaksi. Että vaikea siitä traumasta on vielä tulossa niin sun ystävää. Se on sitten sen viisauden, niin kuin ihmiset sanoo, että mä otan ihmisiltä, en mä itse ole, niin Mut sille, että kertoo, että, se, sit, että siitä tulee todella ystävää, niin kuin te, teoreetikot sanotte, tulee osa sun henkilöhistoriaa. Ne pilkkaa aina meidän noita... noita, noita luentoja, niin siihen voi mennä ja siihen tarvitaan ehkä sellaista viisautta tai muuta, mutta minusta on ihan hirveän hieno se huumorinäkemys. Ja sitten jos mä vielä tässä, niinku, tästä tieteestä, niin sehän on taas kiinnostavaa se, että, että me ollaan tutkittu myöskin niinku, politi- kidutettujen uhrien yhteydessä sitä, että ketkä muistaa noita ää, vitsejä. Koska vitsit tietysti olisi muutenkin erittäin niin kuin hyvä kerätä tämmöisenä niin kuin sota-aikoina. Mä luulen, että Ukrainassa tällä hetkellä antropolit kerää niitä sotavitsejä sekä vihollisesta että meidän joukoista, mikä kuvaa ihan uskomattomasti juuri sitä ihmisen niin kuin halua tulla, selvitä niistä traumoista. Mutta joka tapauksessa niin siinä vaan oli se, että ne, jotka muistivat sen, vitsin, niin siinä vitsissähän usein oli sellainen niin kertomuksellisuus narratiivi. Just. Siinä piti ja. ihmisen muistaa se lähtöasetelma, mitä ei itse aina yhtäkkiä olen kertomassa vitsi, ja sitten kauhukseni tajua, mä en muista sitä loppua täsmälleen. Mutta se, se niin kuvaa sitä, että, että se toivolle lä- että ihmiset useimmiten itse on aika lailla, niin jos ne itse niin pystyy myöskin reflektoimaan. Tässä on sitä, että teet mm-hmm. hyviä kysymyksiä, koska nyt vasta tajuan sen, mitä mä olen selittänyt. Mä että kun ihmiset tavallaan on kertonut sitä, että milloin se toivo alkaa näkyä, niin siinä tulee juuri se, että, että tota, ne tunteiden palautuminen ja toisten tunteutten niin tota, sivurooliin meneminen, todella he reflektoivat sitä, että näin. Näin näyttää tässä tapahtuvan, niin voi sillä tavalla ajatella, että se on kyllä merkki siitä, että se prosessi, koska se on, prosessi on hidas ja se voi mennä taaksepäin ja jäädä mutaan kiinni. Mutta että aina on sellainen niin kuin pienikin liikahdus, niin kuin tuossa oli aikaisemmin keskustelua niissä leikissä, että se, että vaihdetaan roolia, niin silloin ollaan tieto, on jo niin tarkkailija, jos on tarkkailija, niin tietoinen siitä, että prosessit on lähdössä käyntiin.
0: Kiitos todella paljon, Raija-Leena punamäki tai, kun olit mukana täällä Trauma-informoitu Toivo-podcastissa.
1: Kiitos sulle ja kiitos, kun sain olla mukana.
0: Kiitos, Raija-Leena punamäki Vuorovaikutus, jossa on mukana tai jolle perustuu leikki ja semmoinen laulaminen ja riimittely ja yhdessäolo, satujen lukeminen. Nämä asiat, mistä rajaleena tässä kertoi, niin ne on aika monen meidän ulottuvilla ja miten iso ja huojentava tieto meille, jotka työskennellään, erityisesti meille, jotka työskennellään lasten kanssa, että näin tavallisilla arkisilla asioilla me voidaan tuoda toivoa ja Kuntoutusta lasten elämään, niiden lasten elämään, joiden kanssa me ollaan tekemisissä joko arjessa tai töissä tai muissa eri ympäristöissä. Kiitos Rajaleena, kun olit mukana kertomassa sun kokemuksista ja tutkimuksesta, ja tämän podcastin endnoteseista löytyy sitten hurjasti lisätietoa Rajaleenan tutkimuksista, ja mä suosittelen lämpöisesti tutustumaan niihin ja hankkimaan sitä kautta lisätietoa näiltä kiehtovilta alueilta, mitä rajaleena tässä podcastissa kuvaili. Ja sitten vielä olisi tosi kiva saada palautetta teiltä katsojilta, tosi paljon sitä on tullutkin, mutta että me ollaan saatu, saatu paljon vinkkejä tänne, että ketä voisi haastatella ja mitä aiheita käsitellä. Ja näähän on nämä alkukysymykset, että mistä sä kiinnostuit trauman vaikutuksista tai miten sä kiinnostuit ja sitten tämä loppukysymys, että mistä tietää, että toivo on löytymässä. Niin nämä on nimenomaan teiltä kuuntelijoita tulleita. Tulleita sitten vastauksia meidän kysymyksiin, kun on, on kysynyt, että miten voitaisiin tai mitä otettaisiin tällä Trauma-informoitu toivo-podcastin toisella kaudella sitten esille, millaisia asioita. Niin näiden pohjalta sitten ollaankin tätä podcastia taas saatu rakennettua eteenpäin ja laittele viestiä tulemaan osoitteeseen asteratraumainformoitu.fi tai sitten Trauma-informoitu toivon fase tai Insta-sivujen kautta voi kanssa laittaa meille viestiä. Paljon voimia sun päivään ja iloa sun päivään. Kiitos kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.